0: Aaronsi Fuentes tiene 38 años y vive en el estado de Durango, en México, con su esposa, su hija de 6 y su hijo de 3 años. Lo mejor de vivir con su familia es la confianza que tiene en su esposa y la energía que observa en su hija y su hijo cuando corren, juegan y descubren cosas nuevas. Estudió la licenciatura en psicología y luego una maestría en terapia familiar en la Universidad Juárez del estado de Durango pues hizo también una maestría en educación y a través de su terapeuta conoció hace poco la terapia breve centrada en soluciones cuando le compartió el interés profesional que tenía sobre el abordaje del suicidio. Hoy Aaron viene cursando el diplomado en línea de terapia de pareja centrada en soluciones, trabaja en consulta privada y como psicólogo en la Universidad Politécnica de Cuencamé. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Aaron, cuéntame qué ha sido lo más útil de tu lectura y tu traducción del libro Encounters with Steve DeShazer and Imsu Kimber, que podríamos traducir como Encuentros con Steve DeShazer e Imsu Kimber, que es un libro que fue editado en Alemania, ¿verdad?
1: Sí, este es un libro que fue, fue editado por justamente miembros de la Asociación Europea de Terapia Familiar, breve, uh -huh. eh, centrado en soluciones este, y luego se, tra se fue traducido al inglés en la versión del inglés, digamos británico uh -huh. eh, y ese es el que estoy leyendo ahorita este, es, bueno, el que, estoy, el que ya leí ahorita estoy trabajando en la traducción uh -huh. que espero eh, próximamente poder, poder colaborar para que se pueda hacer lo que se tenga que hacer y que esté en español
0: fantástico este es un libro que para mí pertenece a un género muy, muy interesante que es el género de la chismografía, ¿no? De gente hablando de su relación y de su amistad con personas que, que ocupan un lugar importante en nuestra, en nuestra experiencia terapéutica, en nuestra formación y que han sido fundamentalmente influyentes.
1: Sí, ya lo creo. Mira, me preguntabas qué es lo que ha sido más útil de, sí. de esta lectura, bueno, eh, por principio de cuenta habría que decir que de, para mí la lectura es algo que siempre enriquece, ¿no? Uh -huh. Me encanta leer libros de misterio, yeah. eh, me encanta imaginarme las, las cosas que pueden suceder y todo esto. Eh, y ahora leer este, este libro, sobre todo en este tiempo uh -huh. de, que estamos viviendo, ha sido para mí um, también muy enriquecedor en el sentido de tener nuevos conceptos muchos. Eh, <ríe> cuando hablabas tú de la navaja de Ojam en alguno de los seminarios, y decía, ¿qué es eso? Yo, uh -huh. yo pensaba, ¿qué es eso de la navaja de Ojam? Y ahí en este libro se menciona un tanto y me he puesto a investigar qué uh -huh. es este concepto de la navaja de Ojam, mantenerlo lo más simple posible uh -huh. y, y justamente es una de las cosas que eh, he podido ir aplicando poco a poco en las sesiones de, que he tenido. Ajá. Mantenerlo simple. De pronto, mmm, eh, en el enfoque que he sido formado, de pronto es muy dado a que el terapeuta o el psicólogo se haga unas historias tan, tan grandes en, en la cabeza que a veces terminan siendo difíciles de comprender para uno mismo y todavía más complicado para, para quien está enfrente no para el cliente Ajá. entonces esa parte de mantenerlo simple a través de la navaja de hoja pues es una de las cosas que me han resultado muy interesantes en, en esta lectura
0: en qué enfoque te formaste Aarón
1: bueno yo soy psicólogo es mi formación base uh -huh. eh, Luego hice una maestría en terapia familiar. Okay. Eh, aquí fue donde empecé a conocer el enfoque sistémico. Eh, allí conocí al grupo de Palo Alto, por así decirlo. Eh, Salvador Minuchin eh, empezaba a leer ¿sí? de John Wickland. Eh, uh -huh. También Jay Haley, con el enfoque estratégico. Y esa era más o menos la... la, la la formación. Y después que terminé la, la, la maestría en terapia familiar, eh, me dediqué a la educación en una universidad. Me dedico todavía a la educación en una universidad. Y hice una maestría en educación.
0: Ok. Eh, Aaron, ¿y cómo se cómo se manifiesta en tu trabajo esta idea de mantenerlo simple? ¿En qué momento te das cuenta de que estás manteniendo el trabajo simple? ¿Cuál es la evidencia que para ti señala estoy manteniendo lo simple?
1: Eh, veo que la conversación fluye más. Ok. Veo que la conversación fluye más y hablamos de cosas más concretas. Ok. Esa es, esa es la, la parte que, en la que me doy cuenta de que se puede mantener simple, sin tanto como misterio. Sin tanto misterio, como que luego la parte del psicólogo, ¿no? Como que, ay, es el que, el que de pronto lee las mentes o...
0: <risa> y es... <risa> y cuando, cuando te refieres a, de manera concreta, ¿a qué te refieres?
1: Ah, bueno, ahorita eh, te comentaba que... Eh, Atendía a una pareja y que entonces la, la, la señora joven empezaba a decir cosas muy concretas que pudiera empezar a hacer, ¿no? okay. como verse el espejo, observarse okay. en el espejo, eh, me decía, sin, sin ese temor que tenía de verse el espejo, entonces eh, yo, le, yo le pregunto, bueno, ¿y qué habría en lugar de ese temor? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que sí habría en lugar de eso? Eh, pues simplemente me podría observar y me podría maquillar y me podría... cosas así muy concretas, muy prácticas uh
2: -huh.
1: que, que se pueden ver una vez que se hacen o que de alguna manera se pueden medir uh -huh. así. A, a diferencia de, de sentirme... Eh, pues me sentiría mejor conmigo misma
0: okay. ok Aaron, ¿qué crees que es necesario dejar atrás o hacer a un lado para poder mantener una conversación simple?
1: Eh, yo creo que muchos presupuestos, ¿no? Okay. Muchas, eh, muchas posibles ideas de lo que la persona puede, puede estar pensando o sucediendo. ¿no? Y, y mantenerlo eh, sin, insisto, sin esas historias que uno como terapeuta eh, se puede formar.
0: Eso. estas hipótesis estas interpretaciones esto esto estar esto estar digamos traduciendo lo que nos dicen en un lenguaje propio y en un lenguaje que nos pertenece únicamente dicen yo no sé yo leí en algún leí en algún lado no sé si es precisamente en este libro eh, una anécdota que señalaban que en el brief family therapy center de milwaukee había un letrero de kiss de la banda kiss y ajá. la gente llegaba y leer entre líneas sí, sí. Steve.
1: Hay, un, hay justamente un apartado ahorita no, no recuerdo cuál el apartado es en el que Steve decía que él no lee, él no leía entre líneas porque entre líneas no había nada ajá y entonces eh, eso es algo que, que yo creo que hace que la comunicación sea más concreta y más fluida y la playera que habla Ajá. Eh, eh, y que justamente le preguntaban a, a Steve qué es lo que caracteriza eh, este enfoque, ¿no? Ajá. Y que entonces él se había quitado su suéter de lana, muy hueso, Ajá. Había, se había quedado con su, con su camisa rayada, en esa ocasión no traía no traía el, los típicos, eh, ¿cómo se llaman estos? ¿Chaleco? Eh, no, no, el, el que sostiene el Los pantalón. tirantes. Los tirantes, justamente. Y, y se quitó también la camisa, se la empezó a, a quitar, y traía una playera roja
2: uh -huh.
1: con las, en la que se podía leer simple. Uh -huh. este, y entonces todos se sorprendieron porque pues traía esa playera. Y luego ya comentaba que esa playera justo la había comprado en un, en un, en un café... En Alemania, que justamente así se llamaba Simple. Simple.
0: ¿Hay alguna, ¿Hay alguna lectura o hay alguna anécdota que para ti haya sido memorable, que recuerdes con mucho afecto tras esta lectura?
1: Eh, yo creo que hay, hay algunas, hay varias. Hay varias. Por ejemplo, hay una que, que se llama eh, Founding Translation. Sí. Eh, como he encontrado en la traducción, y hablan de que eh, quien escribe esto, dice, yo eh, había estado buscando formas de ay poder ayudar a la gente, este, y se había matriculado en algunos cursos para hacer este tipo de, de ayudas, pero decía, no, no me gusta, no me gustaba porque te, tenías, me decían que tenía que hacer primero un análisis mío, muy personal y de mi familia, para poder luego este, ayudar a los demás. Ajá. Y entonces no le gustaba ese enfoque, no le gustó ese enfoque, y de pronto veía que sus compañeros que se habían matriculado y que habían conseguido este, ser parte de, este, de estos cursos, pues, eh, habían, se volvían medio extraños y de pronto eh, se los encontraba haciendo interpretaciones de, de las conductas de los demás. Ajá. Y cuando quien escribió esto se ponía a hacer alguna discusión con, con ellos, eh, le decían simplemente que tenía problemas con su padre. Entonces, eh, no le gustó y se dedicó pues, a la parte de la, de la traducción. Y entonces fue que, eh, a, en la traducción fue que se encontró con Steve. Uh -huh. Fue a, a traducir un... un del alemán al inglés, inglés al alemán, fue a traducir y entonces fue donde se engancha con el, con el enfoque y dice es lo que yo estaba buscando y en esta parte yo me siento un tanto identificado porque eh, si bien no, no reniego de mi formación este me parece que me ha ayudado y, y gracias a ella he podido ayudar a, a otras personas este eh, Ahora que estoy traduciendo este libro, dije, ah, caray, pues yo también me estoy, estoy eh, identificando con, con este enfoque, ¿no?
2: Ajá.
0: La que escribió el Founding Translation es Kirsten Dierolf, que es una Ajá. coach alemana. Tiene una, un centro de formación que se llama Solutions Academy y, y hace unos años me, me envió su libro. Mira, aquí lo, wow. lo tengo. Sí, es un libro de, de coaching de equipos. Me envió la traducción Ajá. al la traducción al inglés ah. y me parece que ella tradujo al alemán el libro de Su Young, el, el anti
1: bullying Ajá. Eh, bueno de hecho justamente este sí eso es lo que estaba haciendo ella se dedicaba al coaching sí. en el inner game en ese entonces exacto eh, sí, sí y entonces esa es una historia que me que me que me que me hizo muy mucho eh, semejanza conmigo, ¿no? Porque debo decir, Jorge, que yo de esto del enfoque centrado en soluciones, eh, tengo de conocerlo Ajá. Eh, un poquitito tiempo antes de la pandemia, ¿no? Porque tomé junto Ajá, okay. contigo el, el tema de, de cuando el mundo tarda en aparecer, eh, las conversaciones con, sobre personas que han atentado contra su vida.
2: Ajá.
1: Entonces hasta antes de eso yo no conocía este enfoque. Ah,
0: ok. Recién este año lo has conocido.
1: Recién esta, este, esta pandemia, ¿ves? Sí. Es algo, es algo que he estado, que le he sacado provecho, considero. Uh -huh. este, sí me ha interesado mucho, me he estado leyendo. De hecho, eh, cuando empezaban esto de, la, de los seminarios del confinamiento, uh -huh. eh, yo decía, ¿yo dónde estaba cuando, cuando en la maestría me dieron este tema? Y, y luego descubrí que no, que no me lo habían dado. Oh. Y entonces, hace unos días, le llamé al director de, de, de la universidad. Ajá. Le dije, oye, fíjate que me estoy encontrando con este enfoque. Este, aquí está Steve Scheiser, In Zuckerberg. Este, dime una cosa. ¿Me pasó de noche el día que, que, lo, que lo dieron? Este... ¿no fui ese día o qué? y no ella me dice eh, no, no, no los conocemos pero, pero hay, que, hay que hay que verlos y me parece muy interesante porque eh, el director está ahorita, están reorganizando la retícula de la, de la maestría y entonces me parece que ahí es una gran área de oportunidad para tanto para la maestría como para el enfoque de, de poderlo mostrar, ¿no? De poder, que puedan investigar respecto de este tema, porque sí. me parece muy interesante, me parece muy interesante, muy práctico, uh -huh. muy práctico. Eso. ¿Qué más ha sido Simple. útil para ti
0: en tu, en tu, ahora que nos enteramos en tu, en tu lugar de, de haberlo descubierto hace poco en, en, en el lugar en el que estás, de, de empezar a practicarlo. Para ti, ¿qué ha sido lo que te ha llamado más la atención y qué ha sido aquello con lo que has adherido así totalmente?
1: Bueno, hay varias cosas. He empezado a utilizar la parte de las escalas, las preguntas de escala, las cuales han sido de mucha ayuda para no perderme, no perdernos en la consecución de los objetivos. Ajá. Eso, eso me ha ayudado mucho. Recuerdo que eh, ese es un tema que tú manejaste en los, en los seminarios de confinamiento. Sí. Y, y cuando estábamos ahí en el Zoom, este. A ver, voy a preguntarle a ver a quién. Y agarraste y me agarraste a mí. Dije, yo qué, yo ni, nunca jamás. ¿Qué es eso de escalas? Ajá. Por cierto, no me sentí muy. Muy orgulloso de la respuesta que di, pero bueno, ya di una respuesta. <risa> Ajá. Dijo un amigo mío, cuando le preguntaron en la universidad, hicieron una pregunta al maestro, y el maestro le dijo, eh, y mi compañero le dijo, ¿quiere que le conteste bien o nada más por salir del paso? Entonces, esta, la respuesta que te di fue por salir del paso,
2: ¿eh?
1: <risa> <Yeah>. <risa> vale. ¿Y cómo estás Los, usando, las,
0: las... cómo usas las escalas?
1: Eh, las, las uso para saber cómo están en el momento que estamos ahorita okay. hasta dónde quisiera llegar ajá, sobre, sobre todo hasta dónde quisiera que yo le acompañe okay. esa parte porque eh, de pronto yo puedo notar que me estaba costando un poquito de trabajo terminar algunos procesos uh -huh. se me estaban haciendo muy largos muy largos este y, y esto me ayuda, eh, esto de las escalas, me ayuda mucho a, a terminar los procesos eh, más fácilmente y con mejores resultados. Ok. Esa es, 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 es una parte okay. que me, y como te digo, me ayuda a terminar esos procesos y sobre todo a no perderme en los objetivos.
0: Sí, La escala es una herramienta fantástica para poder orientarnos en la temporalidad de presente, pasado y futuro. De poder, uh -huh. eh, de poder valorar todas las acciones, en principio visibilizar todas las acciones que nos mantienen en el lugar en el que estamos ahora como un lugar eh, como un lugar que estamos sosteniendo con esfuerzo y al sostenerlo con esfuerzo como un lugar que descubre conocimientos, recursos, habilidades... Uh -huh el pasado como un lugar en el que las cosas estuvieron mejor y que particularmente podrían empezar a descubrir algunas historias que pueden estar asociadas de pronto o que, por, o, o que pueden ser historias que están contenidas dentro de lo que la gente desea. Y uh -huh. a partir de eso empezar a generar también instancias hacia, hacia ese futuro. Yo descubrí que la, la escala, además, como una herramienta como la mencionas, que nos ayuda y nos permite orientarnos y tener una digamos, una mirada eh, concreta sobre hacia dónde queremos llegar y cómo estamos con respecto a eso, también la escala es un instrumento de generación de historias muy, muy interesante. Uh -huh. Potencialmente sí, sí. las escalas van descubriendo historias que, que, que están ahí y que de otra manera de pronto para las personas no sería tan accesible reconocerlas.
1: Sí, porque me parece que no estamos tan acostumbrados a enfocarnos en esas historias de éxito, en esas historias, en esas excepciones uh -huh. a, a los problemas. Estamos muy enfocados en, en lo que no funciona. Sí. Estamos muy enfocados en lo que está mal. Sí. Estamos muy enfocados en el problema. Uh -huh. y, y de eso yo me venía dando cuenta en, en, en los casos anteriores porque, eh, bueno, antes de conocer este enfoque, porque de pronto yo podía ver que la persona estaba, estaba haciendo mejoras, pero la persona no las podía ver. Su so, uh -huh. discurso seguía siendo un discurso de, del pasado, del pasado problemático. Uh -huh. y, es, y eso resulta muy frustrante. Sí. Muy frustrante. sí Hay, hay una historia que me parece eh, también muy interesante que está en este libro. Eh, es... Eh, es de una chica, me parece, bueno, ya no es chica, pero en ese entonces que, que tuvo ese contacto con Steve, ella era como recién egresada, era, es médico, médico psiquiatra, nació en. Ella nació en España, pero luego se fue a Austria. Uh -huh. Y este ella eh, ella se sentía muy, muy segura en la parte de la, del enfoque clínico, del enfoque de la patología.
2: Yeah.
1: Y entonces, eh, ella se propuso para, para, para mostrar lo que estaba haciendo con sus videos. Y entonces, eh, no, no recuerdo si su... No, Steve vio lo que estaba haciendo y la paró y le dijo, oye, es que estás trabajando muy duro estás trabajando muy duro tú, ¿Mm? estás haciendo más esfuerzo, de alguna manera estás haciendo más esfuerzo que el propio eh, cliente. Uh -huh. Y entonces, esto lo, lo menciono, porque de pronto yo podía ver que la persona estaba teniendo progresos, pero la persona no, y eso sería, se, se venía siendo muy frustrante uh -huh. para mí como terapeuta. Y entonces, de pronto decir, bueno, pues que al final de cuentas es la parte del trabajo que tiene que hacer eh, el, el cliente y no yo. Uh -huh. Si yo voy adelante del cliente y lo quiero jalar, este pues a lo mejor el cliente simplemente no quiere ir para donde yo lo quiero jalar, ¿verdad?
2: ¿no?
0: Oye, Aaron, ¿y qué ha significado para ti? ¿Qué diferencia ha hecho o qué utilidad crees que, has te que ha tenido que una de tus primeras lecturas haya sido la de este libro, que es particularmente un libro con historias de experiencias de personas que se vincularon y están contando algo muy muy personal, de hecho el subtítulo del, del libro es este, Inside Insight, Inside Stories of Solution Focused Brief Therapy es como que estar adentro de las historias del, de la terapia breve centrada en soluciones ¿qué diferencia crees que ha significado eso para uh, ti?
1: ha hecho una diferencia muy significativa para mí. Ajá. Porque eh, con ello me siento acompañado. Ah, okay. Acompañado en el descubrir este, este enfoque. Y es, es, un, es algo que, que por lo cual yo recomendaría a quienes, eh, a quienes están descubriendo el enfoque y a quienes ya lo conocen, me parece que enriquecería bastante. Porque hay, como te mencionaba, el de eh, la persona que lo encontró en la traducción. Uh -huh. Hay personas que al, al estar narrando cuentan que cayeron enamorados desde el principio del enfoque. O sea, desde el principio dijeron esto es lo que yo estaba buscando y etcétera. Pero hay personas que, que con los cuales yo me identifico más... Eh, no tanto, como que vamos dando pasito a pasito respecto de, de este enfoque uh -huh. y lo vamos descubriendo. Entonces, uh, al estar descubriendo esto y, y de pronto mm, tratar de, de aplicar el enfoque en lo que estoy haciendo, de pronto pudiera sentirme yo hasta cierto punto como desnudo, porque es, ¿qué hago con todo lo que había yo trabajado antes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago con lo que... Con lo que de alguna manera me ha resultado y ahora pues ya no tanto, ¿no? Ajá. Entonces, conocer estas historias que tú, la, tú las pusiste dentro de la categoría de los chismes, muy interesantes, <risa> este, eh, me siento acompañado, es decir, hay muchas maneras de, de eh, llegar al enfoque, hay muchas maneras de llegar al enfoque, eh, no tiene que caerte así como Ajá. como anillo al dedo este, a, a la primera y, eh, y puedes llegar también a, a conocerlo y a aplicarlo desde bueno con, con el ritmo que tú vas teniendo entonces este libro me ha hecho sentirme acompañado
0: Hemos iniciado las inscripciones para el Diplomado en Línea de Terapia Breve centrada en soluciones. Empezamos el miércoles 28 de octubre creando una experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos. Nuestra modalidad no es una respuesta a la emergencia sanitaria. Venimos trabajando desde hace 14 años en línea y abrimos los primeros cursos de especialización y el primer diplomado en Latinoamérica bajo esta modalidad. Personas como Aarón, a quien has estado escuchando, vienen desarrollando el diplomado con grandes descubrimientos y resultados que les permiten hacer mejor su trabajo y, sobre todo... Conectar con lo mejor de sí mismos. Puedes obtener más información del diplomado en escuela.ayalajorge.com slash diplomado. Ahí puedes descargar nuestro programa y obtener todos los detalles. Te dejaré el enlace en la descripción de este episodio en la web y también puedes escribirme un correo a jorge.ayalajorge.com Ahora sí, continuamos con la conversación. Oye, ¿y tú qué sospechas, Aarón? Que, ¿cuál sospechas que es el elemento que hace que algunas personas sientan amor a primera vista cuando descubren este, este enfoque? ¿qué sospechas que podría ser lo que, lo que hace que la gente como algunas de las personas que están en este libro les hagan sentir que, que se enamoran así a primera vista? Eh,
1: tal vez eh, tal vez que no están tan, tan metidos en otros enfoques okay. es decir por decirlo de alguna manera no están tan contaminados de, de otros enfoques este, o están, o simplemente han encontrado que otro, esos otros enfoques, están tan metidos en esos otros enfoques están tan eh, eh, familiarizados con ellos y no han podido encontrar los resultados que buscaban que entonces deciden buscar por otra alternativa Ajá. sí yo creo que, que por allí va
0: Sí. Y está, creo que también está esta cuestión de sentir que el aprendizaje o la formación en este enfoque es un proceso en construcción. O sea, sí. que incluso cada sesión te toma como, como una persona inexperta, digamos, entre comillas, o que en cada uh -huh. conversación vas añadiéndole algo a tu conocimiento y algo a tu, a tu formación. Esta idea del work in progress me parece que también uh -huh. es una idea bien bien interesante que la gente toma como, como propia, pero creo que has, has, has hecho una distinción bien interesante entre entre estos dos tipos, no gente que inmediato se siente muy emocionada, enamorada y se vincula y no le cuesta renunciar a, a lo que trae, a lo que ha aprendido, si es que hay algo con lo que llega y trae, y por otro lado están quienes adhieren pero también se preguntan ¿Y ahora qué hago con todo esto que traigo, no? ¿Y ahora qué sí. hago con todos estos años de formación, con todos estos años de, de tiempo que le he metido a estudiar algo algo más?
1: Sí, sí, la verdad, este... <risa> eh, sí, la verdad, no, no sé. Hace, hace un tiempo fui a, un, a una supervisión. Ya. Yeah. Hago supervisión. Y entonces eh, presentábamos ya los casos, ¿no? Y, y de pronto el supervisor terminaba contándonos unas historias que yo pensaba, ah caray, ¿de cuál fumó este para poder entenderlo? O que la saque para poderlo seguir en ese, en ese discurso, ¿no? Ajá. Y, y, y bueno, a veces, en la, yo creo que una de las cosas que me han facilitado a mí... Eh, en cierta medida, eh, encontrarle sentido al enfoque centrado en soluciones, es que a veces cuando estábamos en las supervisiones y me tocaba participar, eh, yo tendía a hacer eh, las cosas muy simples, ¿no? Pues es así, o sea, no es sin, sin tanto vuelta de, de datos transgeneracionales y, uh -huh. y historias eh, pasadas y todo eso. Así, entonces, eh, pero parece que de pronto el, el, la escuela nos pone a, a, a formarnos historias muy elaboradas, uh -huh. demasiado elaboradas, que, bueno, igual a veces funcionan, pero por pero, pero un camino, digamos, más, más largo.
0: Sí, o está otra, esta, esta otra idea también de que para, para hacer un trabajo útil te tienes que parecer al maestro o tienes que hacer las cosas como de pronto las hace el maestro, porque o no tienes talento, o, ¿no? Está esta cuestión también que creo que con la que la gente adhiere y es la cuestión de que puedes eh, posicionarte Ocupando tu propio conocimiento, o sea, ocupando tu propio, un estilo propio, amoldándote a las personas y dejándote influenciar también por la gente y considerar que también en ese proceso de formación como terapeuta también dejas que la gente en consulta te influya. Tus consultantes también pueden ser personas ahí influyentes en tu educación y en todo lo que estás formando.
1: Sí, la parte esta de, de ponerte en el... En el en el papel de ser como si no supieras nada, Ajá. esta parte de, de cierto sentido, de ignorancia, sí. eh, yo creo que es una de las partes que a quienes hemos estado formados en un montón de, de cosas, nos cuesta trabajo desprendernos de, o, o hacer eso, ¿no? porque entonces pues entonces todo lo que ya, todos los años y libros que me receté y todos mis análisis, ¿Qué Hago con ello, ¿no? Uh -huh. En, en, el primer, en el, la primera historia de este de este de este libro, Arlit, quien es de, de Noruega, uh -huh. de hecho, tengo que decirte, cuando estaba haciendo la traducción, a Aril, perdón. Aril este, para mí me sonaba como un hombre de mujer.
2: Ya. Yeah.
1: Aril Ambo. Aril Ambo. Entonces, este, y como hablaba de, de cuestiones así como muy, muy estereotipadas, ¿no? Hablaba de cuestiones de cocina y que Steve le puso a quitarle todos los, todos los pellejos al pollo y todo eso. Yo pensé es, es una mujer, ¿no? Uh -huh. Este, eh, justamente manten, hablaba de mantenerlo lo más simple posible, lo más simple, lo más simple posible. Sí. Y él pone, algún, al final de su relato pone, eh, son cinco o cinco, oh, seis, seis elementos que, que resumen su, su participación. Uh -huh. Dice, hay que ajustarse a las demás personas, uh -huh. mantenerlo claro y simple, quitar todo lo que pueda perturbar lo, lo delicioso, lo rico, lo lo fluido, pues, de la experiencia, eh, ser práctico y de ayuda, no darse por vencido fácilmente y disfrutar de la excelencia. Y este tipo de, de, de puntos que menciona Aril eh, me parecen un, un, un resumen muy práctico para, para quienes estamos entrando al, en el enfoque uh -huh. y también para quienes ya tienen rato en él verlo
2: en esa, en esa
0: situación. Sí. Oye, ¿y has te has te has topado con alguna otra lectura también? ¿Hay otro libro más al que hayas que te, al que te hayas animado o a traducir o que te hayas animado a, a leer de pronto?
2: Bueno,
1: he, he leído ya algunos, no son muchos. Leí el de pautas de terapia familiar, terapia breve. Sí. De Steve DeShazer. Eh, que comer, Tengo que decirlo. Me parece un libro Parece, no sé si es el primero o de los primeros del, del enfoque. Este, es el primero. Me parece todavía muy muy del estilo de, de Palo Alto, muy, sí. del, muy, muy así. Eh, también, pero bueno, me, de ese libro me gustó mucho el enfoque ecosistémico que le sí. llaman. ¿no? Sí. Es, eso me parece un, un elemento muy importante para mí. La, la idea de que el cambio es la constante más que, que, que lo contrario el, el enfoque de la homeostasis
2: sí. es,
1: y también me, me gusta mucho el concepto de que la resistencia no no no, no existe no bien existen diferentes tipos de cooperancia Ajá. y eso me parece genial nos me parece que, como terapeutas, nos pone un poquito mayor de responsabilidad, o no, no nos pone más mayor, mayor responsabilidad, nos ubica en sí. la responsabilidad que tenemos. Este, pero ese concepto de la cooperancia es eh, fundamental para mí. Sí. Y, y, y eso es lo que rescato de ese, de ese libro. Más allá de, de, del, del trabajar con el equipo, porque de pronto ahora. En, en Aquí en, en mi comunidad en la que yo estoy, no puedo tener a un equipo trabajando detrás de, de un espejo. Uh -huh. este, pero me parece interesante esos conceptos de ese libro. Sí. Eh, quiero comentarte que a, a raíz del, del eh, de los seminarios y del grupo de WhatsApp que se creó, uh -huh. eh, pues tenemos un, un grupo de lectura. Ya. Yeah. Eh, y en este grupo de lectura hemos, leímos este de Steve Chaser eh, Y luego estamos ahorita, bueno, ya, ya terminé de leer también el libro de Trabajando con el problema del alcohol. Ah, ok. Y este libro me gusta porque es muy, muy práctico, tiene conceptos muy claros. Y que una vez que leíste el, el libro de Encuentros con Steve DeShazer, sí. eh, como que ahí tiene, toma forma, como toma más estructura, como que se cristaliza, en, eh, o ves en el, lo que están diciendo todos estos autores eh, en casos muy prácticos. Y ese libro, el de, el de Trabajando con el problema del alcohol, me gusta cómo, cómo lo termina Inzu y Miller, no parece. Sí, es que dice hay varias maneras de eh, llegar a una solución y el enfoque centrado en soluciones es una más, no decimos que sea mejor, que sea que otros es simplemente es uno y, este, y en esto consiste o sea me gusta que haya humildad en el, en el enfoque, uh -huh. no para ponerlo como por encima o, por, o mejor que otro.
0: ¿no? Eso es, me gusta. Sí. Eh, el Pautas, a mí lo que me gusta del, del Pautas es el desafío de poder adoptar esta mentalidad ecosistémica de la que habla Steve D. Chaser en las primeras páginas y en lo que señalas, me parece que si algo le devuelve el concepto, la idea de la resistencia a muerto es responsabilidad del terapeuta. Responsabilidad uh -huh. que estaba sobrepuesta en el consultante de que si algo no sale bien o si algo no va en la dirección más útil la responsabilidad es del terapeuta porque hay resistencia porque particularmente todas estas ideas no de ganancia del síntoma y que ponen la responsabilidad únicamente en el consultante entonces creo que la idea de la resistencia muerto es una idea brillante que a lo que nos invita es hacernos cargo de lo que hacemos ¿no? de las consecuencias sí. políticas. Steve le preguntaban eh, cómo defines tu práctica o, 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 o tu intención y Steve decía que su intención y su postura era totalmente política. Y me parece que la idea de la resistencia ha muerto, la, el hecho de declarar la muerte de la resistencia Ajá. es básicamente un gesto político.
1: Sí, sí. Y, y me parece muy, muy enriquecedor ese, ese concepto de la cooperancia. ¿no? Ajá. Cooperancia. Sí. Y de hecho fue motivo de, de una buena conversación en el grupo. Nos reunimos cada 15 días para compartir lo que hemos estado leyendo. Ajá. Y, y ha sido muy, muy enriquecedor.
0: Fantástico. Eh, hay un libro de hay un libro que yo tengo aquí que es un libro de los años. de los años 80 también. Es de los primeros libros de. No, no es de los 80, es un libro del año 1992, que también te lo recomendaría como un estupendo libro de entrada. Hay algunos conceptos que son conceptos ya que habría que reactualizar, pero de los primeros libros de desarrollo de terapia breve centrada en soluciones, este me pareció uno de los más brillantes. Se llama Becoming Solution Focus in Brief Therapy, de la pareja John Walter y Jane Piller. Es un libro okay. fantástico, o sea, es un libro de introducción. Pero de una, de, uh -huh. O sea, es un libro de inmersión que se hace cada vez más profundo, más profundo, más profundo y que está escrito con una claridad y con una, y con una organización que me parece estupendo. Repito, es un libro de introducción muy interesante a la primera etapa del desarrollo del enfoque centrado en soluciones. O sea, hay conceptos, uh -huh. que habría que, hay conceptos con los que habría que aproximarse críticamente uh -huh. y hay conceptos con los que habría que que habría que repensar desde la actualidad el enfoque, ¿no? Entonces.
1: Por, por ejemplo, no sé si todavía sigue aplicándose el concepto de la pausa, ¿no? Porque la pausa, eh, en, eh, al menos en el libro de pautas y en el de trabajando con el problema de, del alcohol, es un es un elemento como muy importante en el enfoque. y... Y no sé ahora qué, tan, qué tanto se utilice esta, esta parte de la, pausa, de la pausa.
0: La pausa, yo creo que yo ocupaba pausa cuando empecé a el, el primer año en que empecé a ocupar este enfoque terapéutico. Para mí sí era importante detenerme, pausar y pensar con detenimiento en la devolución que iba, que iba a compartir. La pausa me servía para eso. Pero la pausa particularmente tiene un... El propósito de la pausa era... La, la posibilidad de darle unos minutos al terapeuta, de ir tras el espejo con el equipo y poder reflexionar juntos, ¿no? O sea, la pauta, la pauta está asociada con el trabajo en el espejo este, unidireccional pero ya claramente si, 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 si digamos en la literatura contemporánea y, o en la práctica contemporánea del enfoque la, la pauta no tiene un lugar este, tan central como el que tenía antes, ¿no? como el que tenía hace unos
1: años Sí, de hecho, lo, lo mencionabas, ¿no? O sea, la pausa, pues, como que quedaría un poquito de fuera si al final de cuentas estamos teniendo una conversación en busca de soluciones, este, de manera que las mismas soluciones se van dando en el, en el momento que se va haciendo la conversación, ya no resulta indispensable, Hacer una pausa para hacer todo esto de la devolución y de la, de la tarea.
0: Exacto. Es como, yo creo que estuve diciendo pauta en vez de pausa. Es pausa para, para las personas que nos están oyendo. Creo que estaba, estuve diciendo pautas. Eh, me parece que, claro, la cuestión del, del pasa por la cuestión de confiar en que lo que va conformando el conocimiento necesario para poder generar alguna diferencia útil y poder facilitar que las personas puedan ir en la dirección de lo que desea, es la propia conversación. no Confiar en que es la propia conversación la que está retroalimentando permanentemente, permanentemente, y está produciendo los conocimientos que son necesarios para marcar ahí una diferencia. Otro concepto que también, por ejemplo, encontrarías en este libro, y que de hecho vas a encontrar en, de, ahora que has leído el Pautas, ahora que has leído el Trabajando con el Problema del Alcohol, es la idea de objetivos del trabajo con objetivos, que también es algo que se ha desestimado ahora mismo y, y de pronto vas a encontrar sí, algunos autores que todavía trabajan en función con objetivos y vas a encontrar algunos argumentos críticos muy interesantes a los cuales yo particularmente también adhiero de dejar de trabajar pensando en términos de objetivos y pasar uh -huh. a desarrollar el trabajo pensando más bien en en descripciones del futuro preferido. En empezar a generar más ah. que objetivos, descripciones del futuro preferido que le permitan a la gente informarse de que están moviéndose en la dirección de sus de sus deseos o de su intención o de su propósito.
1: Sí, el, el libro de Trabajando con el problema del alcohol incluso define algunos elementos de cómo hacer los objetivos eh, que sean buenos objetivos. ¿no?
0: Sí, claro. Y también hay una crítica, hay un texto bien interesante que leímos hace dos, tres semanas en el Diplomado, que es una crítica hacia, hacia la idea de los objetivos como algo que desestima este, la idea de que el futuro no existe. O sea, el futuro no está escrito, el futuro no está predeterminado. Por lo tanto, no podemos hablar en términos de objetivos realistas. Eso era lo que se criticaba y eso era lo que se discutía. no La utilidad de pensar... ¿En qué objetivo es o no realista? O en la autoridad del terapeuta de decidir qué objetivo es o no realista. ¿Cómo sabe el terapeuta si algo es o no realista? ¿Acaso puedes predecir el futuro? ¿Acaso tienes posibilidad de anticiparte a lo que vendrá para saber si algo es o no realista? También es, una, es, un, es un tema de conversación y de discusión y de polémica bien interesante. ¿no? Que estuvi, de lo que nos estuvimos ocupando en el en el diplomado ahí de, de pensar de cara al, al módulo en el que ya estábamos ocupándonos de, de co-creación de futuros, de escenarios de futuros, que me parece que, que también es un temita ahí bien, bien interesante
1: Otra cosa que me ha servido de la lectura de esto es justamente descubrir un área de oportunidad muy grande en la traducción sí la traducción de, de estos libros Totalmente un, eh, bueno, el, el libro Este de Encounters eh, Primero fue hecho en alemán Y luego en inglés Pero mm, No hay Nadie de, de Habla hispana En, en este libro uh -huh. eh, La que más se acerca Es la, la persona que nació En España, pero luego se fue a, a Austria y, y ya nada más uh -huh. o sea, Sí. Eh, los más cercanos acá, bueno, pues son Quienes están en Estados Unidos Yvonne Dolan Yv eh, Lipskit, eh, esta, chica, esta chica señora ya, Babelas en Canadá uh -huh. y, y me llamó mucho la atención Esta, esta, esta falta De, de, de personajes eh, Hispanos De Hispanoamérica, pues Sí y, y me parece un área muy grande de, de, de oportunidad en la traducción y también para la escritura, a ver cuándo te animas a escribir. Pronto.
0: Digo. Bueno, yo, a ver, yo
2: <coughs>
0: yo todo lo que hago y digo antes lo he escrito. no Mis cursos particularmente son cursos que están escritos, son... Los videos son videos que antes de grabarlos están escritos. Casi siempre me aseguro de poder escribir antes de, de decir algo para poder... Es, es la manera como yo ordeno mis ideas y es la manera como voy ordenando discursos a la hora de, de presentarme en una clase o en una presentación. Así que el trabajo ahora para mí va a ser tener que ordenar porque sí hay muchas cosas que, que he escrito. Y efectivamente creo que la traducción es una gran oportunidad porque no puede ser posible, no puede ser justo que gran parte de la educación en Latinoamérica en terapia breve centrada en soluciones se reduzca únicamente a los cinco o seis libros que están traducidos al español, que son libros que representan una primera etapa, que representan una etapa embrionaria, que representan una etapa de fundación que después tuvo más desarrollos, muchos más desarrollos. Hay muchos libros, hay la cantidad de libros que se van publicando anualmente, la cantidad de cosas que hay que leer, o sea, que hay para leer. Es bien interesante y creo que conocer los enfoques contemporáneos también me parece que es algo importante y, y se está perdiendo eso por la falta de libros traducidos y a veces por el, por el poco acceso que tenemos a, a poder leer en inglés. ¿no? que definitivamente es algo que amplía completamente el panorama sobre todo para la gente que está este, formando gente ¿no? o sea una gran responsabilidad para las escuelas también, para maestros para gente que está dedicándose a crear programas o enseñar en programas, la posibilidad de que pueda de poder tener acceso a todo este material y qué mejor que también se traten de traducciones de personas que, que están vinculadas al enfoque y que pueden de pronto no hacer únicamente traducciones literales, porque me parece que ese también es otro riesgo y es otro peligro, ¿no? O sea, estar traduciendo literalmente las preguntas de los libros y estar representándolas de manera literal en las consultas.
1: No, no, no puede ser eso. <risa> Perdón. Acá en... Justamente con, con, el, con el primero de los, de los autores, Harley, eh, eh, había una expresión en la que estaba describiendo que Insul le encantaba estar en, activa, ¿no? Uh -huh. Estaba muy eh, envuelta en la actividad física. Eh, y había una expresión que decía... Eh, que si lo traducimos la, literalmente, como que no se podía separar del, del, del hierro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿esto qué? O sea, esto, ¿esta expresión ¿qué, qué significa? Porque en inglés, como el español, tiene, se llaman idioms,
0: Ajá.
1: Eh, que si los traduces eh, de manera literal, pues no te hace sentido en, en español. Uh -huh afortunadamente afortunadamente tengo algunos amigos en Estados Unidos y le pregunté oye, ¿qué significa esta expresión? porque no, no la entiendo
2: uh -huh.
1: y este amigo me dijo no, no sé tal vez es porque es inglés británico pero puedo tener una idea de que se uh -huh. puede eh, referir a, a a que anda en bicicleta o a que levanta pesas yeah. Entonces, este, eso fue muy interesante porque, eh, eso me hizo mandarle un correo electrónico a la persona que se encargó de la edición en inglés. Ya. Yeah. Y, este, dije, pues, igual y me contesta, igual y no.
0: <risa> Entre no hacerlo sí. o hacerlo, mejor lo hago.
1: Sí, ya, igual, sí, si no me contesta, <risa> pues, bueno. Eh... Entonces, muy amablemente me contestó, ¿sabes qué, Aaron? Este, Esta es una expresión que tampoco está en el inglés, pero es una expresión, eh, puede ser que sea una expresión de Noruega, o sea. porque el, el escritor es de Noruega, pero está relacionada al levantamiento de pesas. Uh -huh. Ah, bueno, perfecto. Con eso ya me, me quedo yo satisfecho de, la, de, de escribir, lo que, como como fue traducido, ¿no? O sea, me gusta esa parte de que no me quedé con...
0: Ajá, con la duda.
1: Y también me, me ayuda a darme cuenta de que, bueno, si bien mi inglés no es perfecto, este puedo identificar que, que hay cosas que realmente ni para ellos hace sentido, tal y como está escrito.
0: Sí, creo que la labor de traducción es una labor de autoría también.
1: En cierto sentido, sí.
0: La... sí, sí. La línea de interpretación es bastante delgada. nosotros, con Enrique Pueblo, un amigo chileno, tra tra pudimos traducir el libro de, de Suyón, el anti-bullying. Uh -huh. y, este, y fue bien interesante. No fue tan, tan difícil porque Suyón es una mujer igualmente muy sencilla y realmente encarna la idea de mantenerlo simple. O sea, Su es la simplicidad hecha persona y su escritura también es muy simple. Pero había que hacer algunas, este, había que hacer el traslado de ciertas, de, ciertas, de ciertas cuestiones, porque ella también es inglesa, uh, de ponerle color local, ¿no? o sea, que pueda entenderse sí. en nuestro contexto y, y pueda tener sentido, porque tampoco se trata de traducir literalmente, me parece que eso es un peligro bastante grande el de estar, el de estar este, traduciendo literalmente y reproduciéndolo, representándolo literalmente, es una práctica colonizadora también, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Eh, cuando me planteé la idea de, de traducirlo al español, cuando, de hecho, ahorita que lo dije al español, este, <risa> me pareció bastante ambicioso porque, igual, el español no es uno solo, ¿verdad? Exacto. Este, igual y puedo pretender la traducción al, al mexicano. Uh -huh. y, y, y todavía me parecería bastante amplio. Sí. Una traducción al, al duranguense. Ajá. Sí. Que es donde yo vivo, ¿no? Me,
0: me, has, me has recordado una conversación entre dos estudiantes del diplomado, ¿no? Un peruano y una colombiana. Y el peruano utilizó una palabra. O sea, fue interesante esa, lo que pasó en esa charla porque ponía en evidencia la necesidad básica de poder mantenerte en el lenguaje del consultante. Y que si puedes cambiar, y si es que cambia, o sea, el riesgo de que al cambiar una palabra o al introducir una palabra que culturalmente te pertenece, puedas generar un impacto de repente no previsto en la otra persona. No recuerdo qué le dijo. Le dijo, eres engreída. ah eh, 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 Algo con engreimiento, pero en el tono uh -huh. de, de, de... O sea, la, el significado era como que eres cariñosa, no te gusta dar cariño. <risa> y la chica lo entendió como que era altanera o como que era... Entonces, al final se quedó con esa duda y dijo, quiero preguntar algo, no quiero preguntarle a mi compañero por qué me dijo engreída. Y hubo que explicarle por qué y, y fue interesante esa fue interesante esa conversación. Sí,
1: sí. Eso, este, bueno, al menos soy consciente de las limitaciones que pueda tener esta, esta traducción, ¿no? Es sí. una traducción al, al mexicano, por así decirle. Sí,
0: sí. Uh... Pero bueno, lo que he podido leer de tu traducción me ha parecido bastante, bastante coherente y bastante, bastante clara y muy profesional además.
1: Bueno, de hecho, ahí en la que te, en la que te pasé, ahí dice que Insu le gustaba andar en bicicleta, pero no le gustaba andar en bicicleta, le gustaban las pesas. Las pesas. <ríe> Gracias a, a la traducción que, que, que me pudieron ayudar. Fantástico.
0: Aaron, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás...? ¿con qué estás ahora mismo vinculándote? Que no necesariamente tenga que ser con terapia, pero que está distrayéndote o que te está haciendo pensar ahí algunas cosas.
1: Me, mmm, tengo un asunto pendiente en la maestría, ya. que es la tesis. Ajá. Y, este, y me estoy planteando eh, la idea de hacer un estudio de caso eh, con este enfoque, con este enfoque en ah, soluciones. ok. Y este, me parece que sería, si todo marche bien, sería una muy buena manera de introducir el tema, el enfoque en, en mi estado, en, en Durango. Ajá. Porque entiendo que ya hay algunos, eh, en México ya hay algunos acercamientos con este enfoque, pero eh, en al menos donde yo estudié eh, no, no se conocía si no lo conocía a mi, mi director ajá este, creo que hay una gran área de oportunidad ¿no? en ese, y eso es lo que me está, me está ahorita también distrayendo ¿no? pero en el, en el buen sentido no sí okay.
0: fantástico esperamos saber más esperamos tener más ajá. noticias de tus de tus inquietudes y tu trabajo de de traducción, Aarón. Y...
1: Sí, yo esperaría en algunos meses este, poder pasártelo para que hagas tú una revisión y poder ver qué hay que hacer, ¿no? Para que esto se haga una realidad. Insisto, este libro eh, a mí me ha ayudado bastante en el sentido de, de descubrir el enfoque Ajá. y de sentir acompañado y de ver que hay varias maneras de llegar al mismo lugar. Ajá. Uh -huh que en este caso es el enfoque centrado en soluciones y, y que no soy el único que ha pasado por esas ajá por, bueno, ¿no?
2: Genial, cuando,
1: cuando lo leía y veía y, y veía tu pasión por el enfoque eh, podía decir él, eh, Jorge, es como esta persona en el sentido de que se ha lo que, lo que estaba buscando y ¿no? eh, Sí. Y, y yo soy más como esta otra persona. Hay una, una cosa que eh, quisiera mencionar, que uh -huh. eh, lo hace esta persona de España, pero que vive en, en Austria. Dice, es importante tener en cuenta el contexto en el que estamos viviendo sí. para poder aplicar el enfoque. Dice, Austria es la cuna del psicoanálisis. Ajá. Entonces... Para la gente en Austria es importante la historia, es importante la queja, es importante todo esto, ¿no? Uh -huh. Y ella dice, mm, yo estoy segura que estoy usando el enfoque centrado en soluciones, aunque si se juzga por las sesiones que ocupo para trabajar, pareciera que no. Ajá. Yo doy el espacio para poder eh, escuchar la historia de la persona y si a partir de ella puedo sacar futuros deseados o cosas centradas en soluciones, me parece perfecto. Uh -huh. Le doy la oportunidad para que la persona explaye su problema siempre y cuando no me permita ser hipnotizada por él por esa, por esa situación Ajá. y pueda continuar. Y me parece bien interesante esto porque el sí. contexto es fundamental. Nada, nada, nada es este nada está fuera del contexto. ¿no? Exacto. De hecho, en la traducción muy importante tener en cuenta el contexto. Sí. Para, sí. para evitar las traducciones literales.
0: Sí, claro que sí. Y. Sí, es, es, es interesante. O sea, más, más que más que lo que hagas, eh, la, la, la gran pregunta es, ¿esto que hago me limita o amplía? ¿no? ¿O en qué medida de repente que aparezca la queja o el problema limita las posibilidades de la conversación? Si no lo limita, no tendría por qué ser una dificultad. Si no es un problema para el consultante, no tendría que ser un problema para, para mí en el sentido de, de lo que limita.
1: Sí. Sí, sí. Bien. Y bueno, esa, esa parte del contexto me parece fundamental tenerlo en cuenta.
2: Sí, 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 eh, sí.
1: Tan, tan importante como las eh, diferencias en las expresiones o los significados de lo que ya mencionabas de engreída.
0: Sí, sí. Eh,
1: y sí. yo creo que una, dos últimas cosas que me han servido de leer Encounters es descubrir, la terapia centrada en soluciones se relaciona con otras eh, áreas como el microanálisis Ajá. que me parece muy interesante, me gustaría explorarlo, uh -huh. también eh, hay un concepto de, de sensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular MDR eh, MDR que es, resulta nuevo para mí eh, lo menciona Helen de Francia eh, cómo se cómo se relaciona también con la educación, la escuela de Rundolf, uh
2: -huh.
1: eh, que esa yo lo había visto en la maestría en terapia, en perdón, en educación, yeah. pero jamás, jamás lo se vinculó con, con sus orígenes a Steve yeah. pero me parece muy interesante eso, uh -huh. cómo se relaciona también con el trabajo social, es decir, el enfoque centrado en soluciones tiene bastante eh, campo de acción eso me parece muy, muy padre y yo creo que lo último que me ha parecido de utilidad eh, de este enfoque es redirigir la curiosidad hacia lo que funciona Ajá. más que hacia lo que no funciona exacto es, eso es este, mm, fundamental para mí de, ya que en, en mi formación y en, seguramente en la de muchos eh, se nos enseña a ser curiosos en lo que no funciona, en lo que duele, en lo que, en en lo lo que está que, mal.
0: En lo que arde.
1: Sí. y creemos que eso, al, al remover esas cosas y, y al ver la persona que está sacando todo eso, entonces Ajá. va a sentirse mejor. Sí. Vale. Igual y funciona para algunas personas.
0: Disfruto totalmente esas conversaciones alrededor de los libros y de quienes han escrito esos libros. Me encanta dar vueltas sobre las experiencias que nos dejan, así que disfruté mucho conversando con Aarón, que considera que está en un momento útil para desaprender algunas cosas e integrar otras. Acaba de conocer el enfoque centrado en soluciones, aunque, como lo hemos escuchado, comprende bastante bien diferentes conceptos a pesar de que lleva solo unos meses estudiando. El libro, Encounters with Insan Steve, ha marcado para él una diferencia importante le ayudó a sentirse acompañado en este proceso de convertirse en un practicante del enfoque centrado en soluciones. Es lo maravilloso de un libro. Se convierte en una gran compañía que puede transformar ciertos conocimientos y posiciones en nuestra vida. Aaron empieza a confiar en la pequeña diferencia que hace la gran diferencia. Sabe que no debe trabajar más que cada cliente y si eso sucede, en palabras de Insu Kimber, es porque quizás algo está haciendo mal. Ojalá Aaron logre terminar de traducir el libro que ha empezado. Creo que la traducción es también un trabajo de autoría y hacen falta libros traducidos por personas que estén haciendo eso que traducen. Hasta aquí la historia de Aaron. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue que ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de escuchar, por favor ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como que ha sido lo más útil y también puedes visitar la página web www.terapiabrevescentradaensoluciones.com Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.